0: Le couple Warren, ça vous parle Alors c'est parti pour un peu de culture. Ed et Lorraine Warren sont sans nul doute une référence dans le domaine du paranormal. En même temps, avec plus de 50 ans d'expérience et une estimation de 4000 cas étudiés, on peut commencer à parler de spécialistes. Ed Warren était le démonologue du duo. Quant à Lorraine, elle se présente comme une médium éclairvoyante, c'est-à-dire qu'elle est à la fois capable de communiquer avec des entités, mais également de sentir et de prédire des événements. Et vu que nous parlons d'elle, commençons par son histoire. Lorraine Rita Moran est née le 31 janvier 1927 à Bridgeport dans le Connecticut. Elle grandit dans une famille religieuse pratiquante et fait ses études dans une école catholique. De son côté, Edward Warren Minet, plus connu sous le nom de Ed Warren, est né le 7 septembre 1926 dans la même ville du Connecticut. Lui aurait développé son intérêt pour le paranormal dès l'âge de 5 ans puisque d'après ses dires, il aurait vécu dans une maison hantée jusqu'à ses 12 ans. Porte de placard qui souffle toute seule en pleine nuit, visage de vieille femme dans une orbe, bruit de pas et chambre qui devient soudainement froide étaient les événements qui le poussaient à courir se cacher dans le lit de ses parents, ça ou les cauchemars. Son père, policier à ce moment-là, lui répétait que tout ce qui se passait dans la maison avait une explication rationnelle, mais ni les réponses de son père, ni ses investigations de petit garçon ne lui auraient apporté d'explications satisfaisantes. C'est à l'âge de 16 ans que Ed et Lorraine se rencontrent et commencent à se fréquenter. En 1944, en pleine seconde guerre mondiale, Edward a 17 ans et il s'engage dans la marine. Cependant 4 mois plus tard, il est de retour à terre car son bateau a été coulé dans l'Atlantique. C'est durant ce congé d'un mois que Ed et Lorraine ont décidé de se marier avant qu'ils ne repartent. À son retour de la guerre, Ed entame un cursus d'art, mais au bout de deux ans il décide d'arrêter, car il considère que ses professeurs ne lui apprennent rien. Il décide d'aller peindre dans des lieux touristiques et de vendre ses tableaux. Et bizarrement, c'est par ce biais que les Warren sont entrés dans l'univers du paranormal. Je m'explique. Marqué par son enfance, Ed veut savoir ce qu'il se passe dans les autres maisons dites hantées, il décide donc d'aller devant certaines de ses maisons, de s'installer à la vue de tous, et de commencer à peindre les lieux qu'il agrémentait de fantômes. Du coup, deux réactions possibles. Soit les propriétaires sortaient afin de savoir ce que ce jeune homme faisait, soit il envoyait Lorraine offrir son tableau, afin de créer un contact avec eux. Dans les deux cas, l'intérêt de Ed était de leur parler pour savoir si les phénomènes qui se produisaient dans la maison étaient identiques à ceux qu'il avait vécu étant petit. À ce moment-là, Lorraine suivait son mari, persuadé que tout cela ne servait à rien et que les fantômes n'existaient pas. Mais que voulez-vous, l'amour l'a fait suivre son mari dans cette aventure, jusqu'à l'amener un jour devant The Oceanborn Mary House, une maison considérée comme hantée qui se trouve dans le New Hampshire. C'est là qu'elle aurait pris conscience de son don de médium clairvoyante. À cette époque, la notoriété de la maison est telle que le propriétaire en a fait un business, la faisant visiter, et allant même jusqu'à louer des pelles pour ceux qui voudraient chercher un trésor pirate qui est censé être caché sur le terrain. Pendant qu'Edouard Depin, elle décide d'aller visiter la maison, seule. C'est en entrant dans la bâtisse qu'elle se sent sortir de son corps et capte une présence oppressante. Ça serait à partir de ce moment-là qu'Ed la poussa à développer ses talents de médium à chaque fois qu'ils allaient dans de nouveaux lieux hantés. En 1952, soit 5 ans plus tard, Ed et Lorraine fondent la Société de Recherche Psychique de Nouvelle-Angleterre dans le but d'obtenir une légitimité dans leurs recherches et enquêtes sur le paranormal mais un événement en 1965 va transformer les recherches du couple en un véritable fer de lance. Alors qu'il visite une maison où l'esprit d'une petite fille est censé résider, Lorraine entre dans un état de transe et aurait réussi à communiquer avec l'enfant. Elle s'appellerait Cynthia et chercherait sa mère. C'est à partir de ce moment-là qu'Ed s'est demandé comment il pouvait aider cette petite fille. Ed décide alors de se tourner vers les représentants des trois religions du livre afin d'approfondir ses connaissances. Il interroge prêtres, rabbins et imams sur des thèmes comme « Que feriez-vous si quelqu'un vous disait que sa maison est tentée, ou encore « Que feriez-vous si quelqu'un vous disait qu'il est habité par un démon ?» Les réponses furent multiples, allant du traitement psychiatrique à l'exorcisme. Mais les Warren ne voulaient pas uniquement une approche religieuse, ils tenaient à être accompagnés de scientifiques qui, eux, pouvaient faire leur expérience en parallèle. Malgré son envie de découvrir ce qu'il y a au-delà de notre réalité, Ed se définissait lui-même comme un sceptique, s'entourant parfois de plusieurs médiums en plus de sa femme et de scientifiques, indispensables pour détecter tout cas de tromperie sur de fausses activités paranormales. Sous la bannière de la NESPR, ils enquêtent partout où on veut bien d'eux. Leur notoriété grandit et va même jusqu'au Vatican, qui accepte sur certains de leurs cas de pratiquer des exorcismes. En parallèle, les médias s'intéressent de plus en plus à eux. Ed et Lorraine sont alors reconnus comme de véritables chasseurs de fantômes. C'est en 1971 que leur impact médiatique deviendra considérable avec l'affaire Perron. Vous savez, celle qui a inspiré le premier film Conjuring. Et cette nouvelle image les amènera à être appelés pour enquêter sur des affaires aujourd'hui très connues, comme Amityville, Annabelle, le cas Foster, le cas Johnson, le loup-garou de Londres ou encore le cas Stamford. Et encore, ce n'est qu'un petit panel de leur intervention en 50 ans. En parallèle, ils écrivent des livres, donnent de nombreuses conférences, et n'hésitent pas non plus à intervenir en tant qu'experts sur des émissions télé. Ed étant devenu l'un des sept démonologues reconnus par l'église catholique aux États-Unis, et Lorraine l'une des médiums les plus connus et la plus prise au sérieux du pays. Chez eux, les Warren ouvrent un musée de l'occulte. À chaque fois qu'ils interviennent sur une affaire, ils ramènent, quand c'est possible, l'objet maudit qui aurait servi de porte. On y trouve par exemple la poupée Annabelle, une idole satanique, le cercueil d'un vampire moderne, des objets maudits égyptiens, bref, un véritable cabinet de curiosité, plus ou moins occulte. La pièce contenant tous ces objets maudits est encore aujourd'hui bénie par un prêtre chaque semaine. Cependant, les Warren connaissent de nombreuses critiques, que ce soit sur leur méthode ou sur leur manière de se faire de l'argent. Critiqués pour avoir toujours été ultra médiatisés, Ed Warren répond que depuis le premier jour où il a mis les pieds dans une maison hantée, il voulait que les médias soient présents car d'après lui, c'est la seule façon de propager son message à grande échelle. Et toujours d'après lui, c'est aussi pour ça qu'il aurait été hyper transparent avec les journalistes qui venaient le questionner sur ses enquêtes. Mais son message était lui aussi vivement critiqué. Ed et Lorraine sont de fervents croyants et ne l'ont jamais caché. Cependant, leurs détracteurs font la critique de l'utilisation de leur religion pour mener et résoudre leurs enquêtes. Et Warren met en porte-à-faux ceux qui n'ont pas de croyance en Dieu. Ce à quoi Ed, oui, au cas où vous n'auriez pas compris, c'était Ed le porte-parole du couple, répondait que la spiritualité pouvait protéger les gens car elle leur permettait de mieux comprendre et de vaincre les esprits démoniaques. Toujours d'après lui, je cite. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Nous ne sommes pas assez stupides pour penser que parce que nous sommes catholiques, nous sommes la seule religion sauvée. Nous travaillons avec des personnes de toutes les religions, ce qui confirme l'idée selon laquelle Ed et Lorraine ont bien un petit souci avec les athées. Pour ce qui est de la méthode, là aussi ça coince, leur venue sur des lieux dits hantés sans y être forcément invités, ainsi que la présence de Lorraine, soi-disant médium et qui pourrait conforter les habitants dans leur délire, potentiels, mettent à mal la rigueur de la démarche. S'ajoute à ça une routine vivement critiquée. Afin de mieux comprendre les phénomènes ou de constater une absence d'événements, ils demandaient aux familles de quitter les lieux quelques heures. Chose que les plus sceptiques considèrent comme suspect car ce temps leur permettrait éventuellement d'installer des systèmes pour faire bouger les objets, ou autre tour d'illusionniste. D'après Ed, ce temps était nécessaire pour tester les potentielles entités en les provoquant par la religion. Enfin, les détracteurs s'arrêtent évidemment sur l'argent qu'ils gagnaient, mais les Warren se sont toujours gardés de demander le moindre sou pour leur intervention. Officiellement, ils demandaient seulement à être payés pour les frais engagés ainsi que pour l'hébergement et aucune des personnes ne se serait plainte quant à leur choix d'hôtel. En gros, ils ne choisissaient jamais d'hôtel luxueux et d'après eux, les seuls revenus qui leur permettaient de vivre étaient ceux générés par le musée, par les livres et par leur intervention, que ce soit en convention, à la télé ou au cinéma, ce qui doit générer quand même déjà pas mal de fric. Mais en 2001, la machine s'enraye. Ed fait un AVC qui l'empêche de marcher et de parler. Pour lui, fini les enquêtes. En 2006, Edward Warren meurt, laissant Lorraine s'occuper seule de l'entreprise familiale, avec sa fille, son gendre et son neveu. Lorraine continua quelques temps à aller enquêter sur le terrain, respectant ainsi la volonté de son mari, mais finira petit à petit à ne plus se déplacer, devenant uniquement consultante sur les enquêtes gérées par son gendre Tony Spera. A partir de 2009, elle devient également consultante pour le cinéma, puisque la société de production New Line Cinema achète le scénario du film The Conjuring, qui était dans les cartons depuis 1999. New Line Cinema étant une filiale de Warner, ces derniers achètent par la même occasion la totalité des droits d'adaptation des livres des Warren, ayant ainsi le droit d'adapter chaque cas évoqué dans leurs livres. Mais les Warren et le cinéma, c'était déjà une grande histoire d'amour, et ce depuis 1980, puisque des films comme Amityville, La Maison Hantée ou encore Le Procès du démon sont tous inspirés de leur enquête. Le succès de la saga The Conjuring, à partir de 2013, va tout simplement propulser le couple Warren sur la scène médiatique internationale. Lorraine fera même un petit caméo dès le début du premier opus. En parallèle, Lorraine Warren a totalement laissé les commandes de sa société à son gendre Tony Spera et à sa fille Judy. Elle se contente de donner son avis sur les enquêtes et participe à des repas organisés par Tony Spera pour un peu plus de 200 dollars par personne, offrant ainsi la possibilité aux communs des mortels de dîner avec Lorraine Warren puis de visiter le musée de l'occulte afin de faire un petit coucou à la poupée Annabelle. En 2016, c'est une Lorraine Warren affaiblie et en fauteuil roulant que l'on découvre sur le tapis rouge du film Conjuring 2, le cas Elfield. Un cas qui, je vous le rappelle, n'appartient pas vraiment aux Warren, mais à la SPR, la Society for Psychical Research de Londres. Mais comme les Warren ont été une journée à Enfield et ont parlé de ce cas dans leur tout premier livre, bah apparemment, ça passe. Bref. En mars 2018, le musée de l'Occulte annonce sa fermeture car la ville de Monroe dans le Connecticut a décidé juridiquement que l'utilisation du terme musée et la facturation de l'entrée sur un terrain privé qui appartient à la famille Warren n'est pas légale. Tony Spera a alors annoncé chercher un nouveau lieu pour le musée. Puis, l'année suivante, le 18 avril 2019, Lorraine décède paisiblement dans son sommeil à l'âge très honorable de 92 ans laissant derrière elle sa société à son genre et à sa fille et l'intégralité de ses droits d'adaptation cinématographique à la Warner. Au moment de la mise à jour de cet épisode pour le format podcast, soit en mai 2023, le musée de l'occulte des Warren n'est toujours pas réouvert et n'a pas non plus déménagé. La saga The Conjuring comprend trois films principaux, trois films sur la poupée Annabelle, un film sur le démon Valak et un film relié à tout cet univers, sans véritablement de lien avec les Warren, se nommant The Curse of La Llorona. Mais un quatrième et normalement dernier film sur les Warren est en préparation et devrait se nommer The Last Rites, les derniers rites. Un second film sur Valak est également en préparation et devrait se nommer tout simplement Lannan 2. Et enfin, une série The Conjuring a été annoncée sans plus d'informations pour le moment. Tony Spera et sa femme continuent d'enquêter sur des cas potentiellement paranormaux, mais pour le moment font beaucoup moins parler d'eux que le couple Warren. Même si, il faut le reconnaître, Tony Spera a totalement réussi à utiliser l'image des Warren pour vendre un show nommé 28 jours de terreur à Netflix, se basant sur une soi-disant théorie mise en place par le couple de leurs vivants, évoquant le fait qu'il faut rester 28 jours dans un lieu hanté pour commencer à vraiment en comprendre les secrets, durée qu'ils n'ont eux-mêmes jamais mis en place et théorie qui n'est évoquée dans aucun de leurs livres, ni aucune de leurs interviews. Bon, vous l'aurez compris, même décédés, vous allez encore entendre parler d'eux pendant très longtemps. Et que l'on aime ou pas les Warren, que l'on trouve que leurs cas sont des arnaques ou non, leur nom est définitivement, comme beaucoup de gens avant eux, associé au monde de l'occulte et du paranormal. Voilà, j'espère que cet épisode mis à jour par rapport à la vidéo du même nom vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube Occulture, et évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment d'Occulture.